0: Nacer entre palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. Que la furia no nos deje sin palabras, yo no puedo que midamos la palabra La justicia se maneja con palabra ¿de qué están hechas tus palabras? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante de, de que muchas veces a mí queda como relegado o invisibilizado, ¿no? Que es el tema de la paternidad y cuando hablamos de paternidad tenemos que hablar también de la desigualdad que hay en el sistema en torno a las licencias, por ejemplo, a un nivel estatal digamos, hay, hay, hay una simetría en muchos aspectos entre lo que tiene que ver la paternidad y la maternidad, pero hay un tema que tiene que ver que hay un Estado que de algún modo con sus leyes y regulaciones convalida esa asimetría y es necesario empezar a eh, desarmarlas bueno, en ese sentido se, eh, hay un proceso iniciado para tomar medidas, pero antes les voy a contar eh, un poco de datos, Argentina es el país de la región con la licencia por paternidad más corta actualmente, que es de 48 horas Solamente 48 horas. En Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y otros países latinoamericanos eh, puede ser de 8 días y más, 8 días y más, mientras que en otros como Brasil, Chile, México tienen entre 5 y 8 días, y Argentina integra ese grupo de países con menos de 5 días. O sea, no es que los demás países tampoco tengan que una gran cantidad, ¿no? Pero increíble que sea 48 horas. Eh, y por... ahí, perdón, sí. ¿no?
0: pienso desde lo perinatal y lo que es el abordaje de la salud eh, perinatal, la salud mental perinatal, y que se sigue responsabilizando a la mujer nada más de esta uh -huh. salud, ¿no? Es la salud materno-infantil y algo que militamos desde el proyecto es que es la salud materna-paterna-infantil, ¿no? Además de una salud familiar fundamental para este, acompañar el desarrollo emocional de ese bebé, ¿no? En esa familia son importantes las dos funciones por quien la ejerza. Hablamos de funciones, ¿no? Así es. Eh, materna y paterna, quien la pueda ejercer en ese momento. Entonces, con la diversidad familiar con la que celebramos tenemos en este, en esta época. Entonces, me parece que es fundamental visibilizar que las políticas públicas, que los programas de atención en salud perinatal no aborden solamente, o las normativas, eh, a la mujer, ¿no? o A la persona con capacidad de gestar. Me parece que tenemos que poder visibilizar que... Los padres o las personas no gestantes también son importantes en esta Así dinamita.
1: es, tienen bueno tienen roles fundamentales, pero hay como una especie de eh, visión, más allá de una visión machista, ¿no? en esto de delegar los trabajos, las tareas de cuidado solamente en la mujer, también hay como una especie de visión empresarial que interpreta esto de los días de maternidad como si fueran días libres. Claro. Que, como Bueno, son días que no viene a trabajar, son vacaciones. Y no son vacaciones, al contrario, es una instancia en la que esa persona se va a encontrar con más trabajo, probablemente, que nunca antes en su vida, ¿no? Y cuando más necesita una red de sostén. Absolutamente. Bueno, eh, me parece que estaría bueno que eh, hablemos sobre las, los beneficios que puede llegar eh, a traer eh, tener, ¿no? Estos días, esta licencia de paternidad que pueden llegar a generar no solamente en, 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 el, en ese recién nacido, sino también en, en esta salud familiar de la que vos me estás hablando eh, por ejemplo eh, aquí nosotros vemos en un, eh, un estudio que habían publicado eh, desde UNICEF que eh, nos contaba que las licencias aumentan la probabilidad de amamantar y que por lo tanto mejoran la salud de los niños y niñas y bueno también esa adquisición de, bueno, de la inmunización que Sabemos que solamente se provee a través de la leche materna, ¿no? Eh, también, se, bueno, ¿por qué aumentan la probabilidad de aumentar? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? si, si vos no tenés la posibilidad de estar asistiendo, de estar ahí presente, acompañando todo ese proceso, se generan estas situaciones en las que tal vez se produzca algún tipo de estrés o de... Mmm, eh, desborde en el que vos tal vez no podés o no tenés, eh, tu cuerpo no, no, no sostiene, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, la, eh, la, la exigencia, la, la, la sobrecarga a la, la que, demanda, que estás siendo sometido. Exactamente. Demanda, sí. eh, también se demostró que hay eh, un aumento en un aumento de las licencias puede tener como resultado una disminución en la mortalidad infantil. Sí, bueno, esto sin duda también está relacionado, acá también dice un aumento en las tasas de inmunización, claro, sin duda está relacionado con esto que estábamos hablando, ¿no?
0: Claro, porque pensar una situación donde la persona gestante está sale con su bebé de la clínica los primeros dos días, está solamente acompañada y luego se queda sola con ese bebé o esa bebé y el cansancio realmente que atraviesan las mujeres en el porperio, es muy grande, ¿no? Físico, emocional, eh, entonces en esos momentos es un momento de riesgo, donde tiene que estar ella sostenida para poder sostener a ese bebé y delegar en momentos que tenga que descansar, que pueda dormir, no duermen las mujeres cuando tienen, no duermen, ¿no? Y eso, ¿qué, qué, ¿por qué? Es riesgoso porque bajan las defensas, ¿no? La, este sistema de alerta está perjudicado y la atención hacia el cuidado de esa bebé puede estar influido por esta baja atención que hace que se ponga en riesgo ese bebé.
1: Y pienso también, si me ocurre a mí, ¿no? Otras cuestiones que pueden afectar que tienen que ver también con eh, lo mental. ¿En qué sentido? El hecho de que solamente la madre tenga que ser la que tiene que relegar su tiempo, su trabajo, su profesión. Eh, va a influir de alguna manera, supongamos que vos eh, no estamos hablando de una madre profesional ¿no? que tiene que poner en pausa algo por lo que estuvo trabajando durante mucho tiempo solamente ella, hay como una exigencia donde recae solamente sobre ella esa responsabilidad y obviamente está el deseo ¿no? también de eh, todas las personas de seguir trabajando en aquello a lo que uno se dedica eh, entonces eh, hay, entra en juego ahí una cuestión que tiene que ver con lo anímico con la ansiedad, todas cosas que pueden atentar contra eh, la salud contra la, la salud, salud integral, ¿no? Desde la
0: visión integral que tenemos, sí, de este Bien. momento fundante.
1: Bueno, también, bueno, estaban aquí hablando entonces, todo esto tiene que ver y contribuye a la reducción del estrés de las madres y también estaban hablando de los impactos significativos que puede tener eh, estas licencias en el desarrollo cognitivo y el apego, el apego seguro del de, de, de recién nacido. Y sin duda, ¿no? A ver... Eh, no es lo mismo tener otra otro acompañamiento en la casa, también alguien que pueda eh, sostener a esa madre en ese, en ese proceso tan novedoso en su vida. Digo, siempre, yo tal vez me imagino, no hablando de una madre primeriza, ¿no? Pero eh, siempre es nuevo. Igual. Siempre es nuevo. Siempre es nuevo. Y encontrarte en esa situación, siempre hay una, una un elemento de desborde, una situación de falta de herramientas, de que no sé cómo resolverlo, de que hay un pequeño de entrar en pánico con de la angustia, situación, claro. Angustia, sí, sí, sí. un montón de factores. Tener...
0: Y que hay que validar, ¿no? También eso tiene que ver con hacer entre palabras, con mostrar el lado B de la maternidad, porque es toda una presión para las mujeres o las personas este, gestantes que tienen que ser madres y buenas madres según ese estereotipo, ¿no? Uh -huh. Que se reproduce, como hablábamos la otra vez, a través de los medios de comunicación y que se instala en nuestro inconsciente bueno así tengo que ser y no dar lugar a esto de estoy cansada necesito ayuda ¿no? me parece que eh, el cuidado es una cuestión de corresponsabilidad
2: calidez cuidado amorosidad compromiso
0: nacer entre palabras si querés saber más sobre nosotros Seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer Entre Palabras.
1: Yo les mencionaba que en Argentina solamente había 48 horas de hay, solamente 48 horas por, eh, de licencia por paternidad, pero esto es algo que se está tratando de cambiar. ¿sí? Hay un proyecto al respecto que se anunció el 2 de mayo, si no me equivoco.
0: Exactamente, haría el 2 de mayo, desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, se presentó este proyecto de ley que se llama Cuidar en Igualdad y que toma algunas nociones troncales. La primera es la noción de cuidado, ¿no? Uh -huh. Y que la presenta a la noción de cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho. Entonces, lo que entre sus objetivos, que son muchos, todos muy importantes, lo que pretende es equiparar, eh, poder reparar esta simetría, esta desigualdad que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Entonces tenemos que pensar a qué llamamos tarea de cuidado, que generalmente está asociada a la mujer, como un estereotipo de género. Cocinar, limpiar, ordenar, cuidar a los niños y niñas, cuidar a personas mayores, cuidar a personas con discapacidad que pueda haber en la familia, eh, ayudar con las tareas escolares, ir a las reuniones de padres y madres, ¿no? Ir a las entrevistas con los y las docentes. son Es un trabajo y en ese sentido se necesita que esto sea reconocido Y que haya tiempo para poder hacerlo Entonces, como dice el proyecto Se necesita un sistema integral de políticas de cuidado Y hay estadísticas que realmente son este, muy eh, llamativas ¿no? En el sentido de que no, no somos conscientes De la realidad que, que, que vivimos cotidianamente uh -huh. Y que algunas de esas, las voy a leer dos nada más Que me llamaban la atención Esperen que ya las encuentro pero habla de los porcentajes de, bueno, a ver si se encuentro... Por ejemplo, que el 12%, sí. hay un 12% de personas con discapacidad en las familias en nuestro país. Es un eh, porcentaje alto.
1: Sí, y, es un número bastante elevado.
0: Bastante sí. elevado, que como siempre decimos, ese porcentaje son personas, ¿no? Con situaciones, con historias de vida, no es solamente un número. Que el 10% de las personas mayores de 60 años, aproximadamente 743.000, se encuentran en situación de dependencia básica, es decir, que no pueden recibir actividades de la vida cotidiana, es mucha cantidad, y que eh, aproximadamente 2.100.000 niñes de 0 a 2 años no asisten a establecimientos educativos y de cuidados. ¿no? Entonces, me parece que este proyecto de ley lo que intenta es con varias este, políticas, eh, visibilizar esta falta de igualdad en lo que son las tareas de cuidado. Eh, ¿A quiénes alcanza este proyecto? Bueno, no solamente a nuestra área de abordaje, que es lo perinatal, ¿no?, de gestación, parto por y primera infancia, sino también a la población de personas mayores. Y lo que va a intentar es, una de las cosas es modificar el sistema de licencias. Y pasaría de dos días, la de paternidad, a 90 días.
1: Bien, o sea, quedaría igual
0: que la que tienen las personas gestantes, pero aumenta la de las personas gestantes a 126. Ah. Y se puede tomar de dos maneras, ¿no? 45 días antes del parto y 81 días posteriores al parto. O 30 días previos al parto y 96 días luego del parto. Pero estaría acompañada, sostenida. Claro. Hablamos de corresponsabilidad, de compartir las tareas de cuidado, no, eh, no de te ayudo, o Así, tal <risa> cual. sino que comparto mi responsabilidad como este, cuidadora de este bebé que acaba de nacer
1: tal cual Y qué importante también, ¿no?, eh, revalorizar, eh, revalorizar este concepto de el trabajo no remunerado. claro Porque muchas veces se habla de, eh, bueno, también, ¿no?, cuando decimos quedan enmascarados, utilizan de algún modo eh, otras palabras para enmascarar, ¿no? Y ¿Qué? decir bueno, no, está haciendo, como te ayudo, está haciendo las tareas del hogar, tareas domésticas. No, es trabajo
0: no, no, no remunerado,
1: remunerado que debería ser remunerado o que debería ser eh, eh, equitativo entre... Todas las personas que están en el hogar, ¿no? Claro,
0: porque se sigue reproduciendo que el hombre tiene ese rol de proveedor, ¿no? Claro. Y que es el que quien trae el dinero a la casa. Cuando el trabajo, él puede salir a trabajar porque hay alguien que se queda, ¿no? En su casa realizando sí. un montón de tu trabajo.
1: Co conozco muchos casos de eh, personas que descansan yendo a trabajar.
0: Claro, claro,
1: sí, 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 Descansan de lo que sí. sucede en su casa y de todo el trabajo que tienen en su casa. Totalmente.
0: ¿no? Y lo último, Ariel, que sí. también contempla la licencia para futuros adoptantes, ¿sí?, y en momentos de adopción. Y me parece que es ah. un cambio eso, ¿no? Porque en realidad todos y todas ahijamos a nuestros hijos e hijas, no porque ya dijimos que no existe el instinto, que no es natural, uh -huh. que es una construcción del vínculo, también para las personas que adoptan. Entonces, eh, se, la propuesta es de dos a, de que pase de 2 a 12 para las personas que quieren adoptar, que están en ese proceso, y a 90 días para quienes ya tienen... este Finalizado sí, el trámite, ¿no?
1: Eh, esto que me contás, me, lo que me hace sentir, o la sensación que me genera, es que esto ya debería eh, existir hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Eh, me parece que pensar que, que, no, que no va a requerir de ese tiempo un adoptante me parece como una, una ridiculez, ¿no? Porque es claro, como, sí, además, sí. Eh, con todo lo que significa para ese chico adoptado y también para, ese, para esos padres adoptivos, ¿no? Todo el cambio que implica eh, y todo toda el acompañamiento que requiere ese proceso. Dar lugar a las emociones, ¿no?
0: Si no parece algo muy crudo. Eh, yo siempre pienso en quienes están escuchando Si no parece algo que se deposita de un, Cambia de lugar a otro lugar claro. No una persona que tiene emociones Que tiene miedos, que tiene ansiedades Tanto las personas que adoptan Como esos chicas o chicas que Ingresan a una nueva familia ¿no?
1: Muy bien, bueno, estamos entonces esperando Con ansia que, que salga esta ley Nos parece que va a ser muy buena Y va a equiparar Va a equilibrar un poquito sí. La asimetría que hay y bueno, como les conté anteriormente, eh, íbamos a tener una invitada a la mesa. Está con nosotros Cristina Zaragoza. Cristina es miembro de Nacer Entre Palabras es estudiante avanzada de psicología y actualmente está desarrollando una tesis de investigación sobre las vivencias de las paternidades en pandemia y bueno, la, le damos la bienvenida aquí a la mesa que nos vino a contar un poquito sobre su ¿Qué tesis. ¿Qué tal
2: Ariel? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de estar acá en otro ámbito pero bueno, con la compañía también de Sandra que es nuestra directora de tesis junto con Cintia Vázquez que no pudo venir por cuestiones laborales eh, y sí, como bien decías estamos haciendo ya en la parte final de nuestra tesis de grado de la licenciatura en psicología y elegimos esta temática pensando un poco esto en el lado B uh -huh. de las maternidades, cómo se presentaban, ahondar con el tema de las paternidades y poder, bueno, investigar qué es lo que le pasa eh, a los varones. Nuestra tesis como objetivo principal tuvo esto de poder describir las vivencias de los padres de los varones que acompañaron embarazo en tiempo de pandemia. Eh, bueno, a partir de ahí se, eh, surgieron muchos objetivos específicos sí. eh, bueno y muchos relatos que obtuvimos en las entrevistas que hicimos muy, pero muy interesantes, que tienen mucho que ver con esto que ustedes venían contando.
1: Me, me, me interesa eh, saber cómo fue que se dieron esos, esas entrevistas con los padres o esos relatos. ¿Cómo fue que surgieron esos relatos? o ¿Qué, vivieron, qué vieron ustedes? ¿no? Bueno, fue, sí, fue
2: lo más enriquecedor hasta el momento, creo, de, de todo el proceso, que es una tesis de grado, que, que es una investigación, uh -huh. que tiene todo un marco teórico. Un, un diseño metodológico. Eh, bueno, y en el momento de llevar a cabo las entrevistas, eh, recortamos el campo, elegimos estudiar lo que le pasaba a los varones en pandemia. Porque ahí, Criste, sí. me acuerdo de esas primeras reuniones donde todas las investigaciones que se hacían
0: era sobre qué le pasaba a la persona gestante ¿no? claro. durante la pandemia, el no poder estar acompañada en los controles, en el parto y un día, conversando con, con Cintia y con Cristina, dijimos nadie se pregunta qué le pasa al que acompaña, no a la persona no gestante que acompaña, al
2: varón que acompaña sí. y de ahí surgió, bueno, esto. Y, y se dio que el momento de hacer las entrevistas a los varones habían ya pasado año, año y medio desde que tuvieron a los bebés y nosotros nos, nos enfocábamos en lo que había sido el momento del embarazo y todos tenían muy a flor de piel las vivencias eh, y esto demuestra un poco esto que venían diciendo de que a los varones les pasan cosas, uh -huh. les pasan emociones sentimientos eh, de hecho nos sorprendió eh, cuánto se explayaron al hablar, al relatar, que no sabíamos qué iba a pasar, si iban a hacer respuestas cortas o no, y también eh, se dio en las entrevistas esto de preguntarles si ellos tenían eh, espacio o dispositivos o vínculos para hablar de las cosas que les pasaban. Eh, fue, bueno, una experiencia súper enriquecedora y en relación a las licencias de paternidades, que no era uno de nuestros objetivos específicos, uh -huh. fue un tema igual que surgió en las mismas entrevistas, eran entrevistas semiestructuradas con ejes, pero que igual daban para la repregunta, para hablar de otros temas, y fue un, un punto en el que todos... Eh, dieron respuestas unánimes de, de la necesidad de un cambio en este sentido eh, también uno de los objetivos específicos era que nos plantearan los beneficios o limitaciones que habían encontrado por haber transitado la embarazo en pandemia y y dentro de los beneficios muchos relataron esto de poder estar más tiempo eh, con sus parejas Acompañando el embarazo, inclusive una vez que nació que nacieron los bebés eh, Porque es algo que no hubiese ocurrido eh, si hubiesen estado con sus actividades laborales eh, De manera eh, normal para lo que era antes de la pandemia, por así decir Así que, que es un tema totalmente presente y además esto de que la mayoría de las parejas ambos trabajan, eh, entonces lo que está ocurriendo por ahí a nivel legal no se condice con la realidad. Eh, de los padres y madres
1: <risa> claro, sí, bueno que eh, me quedé pensando en esto que contabas de la pandemia ¿no? claro, eh, la pandemia no, <coughs> nos dio la posibilidad de, de repente ver desde otro ángulo un montón de cosas ¿no? imagino a estos padres que tuvieron la oportunidad tal vez los que no eran padres primerizos que ya habían acompañado eh, a sus parejas en otros embarazos y que de repente se encontraron con que esta vez pudieron estar
2: Claro, ¿No? Y además tenían que cuidar a otros hijos, claro. los que ya habían sido padres. Eh, y también pasó que eh, muchos durante el embarazo en los controles prenatales eh, se vieron imposibilitados o con limitaciones por cuestiones de protocolos de estar presentes claro. eh, en los controles. Eh, que se entiende que era un momento de mucha incertidumbre y desconocimiento con respecto al virus y al COVID, pero esto nos dio también la respuesta de que ante algo disruptivo que ocurrió en la sociedad, eh, se los dejó afuera uh -huh. de situaciones que al mismo tiempo hay una ley como la ley de parto humanizado, de la que ya hablaron en otras ocasiones, eh, que, que está explícito el derecho que tienen a estar claro. acompañando. Y... Por ahí algunos no pudieron estar presentes en el momento de la ecografía, que les decían si era nene o nena. Y, y otro punto dentro de esto que nos llamó la atención, a todos les hubiese gustado estar los que no pudieron estar en los controles. Pero tampoco no se lo cuestionaban. Claro. Eh, ese es un dato que surgió de las entrevistas uno de los objetivos específicos era si ellos se sentían involucrados por parte de las instituciones desde su rol de padres durante todo el proceso y ahí se detenían a pensar como ah, nunca había pensado esto eh, quizás sí, quizás no depende del profesional pero lo entendemos que sea así, lo comprendemos entonces también esta posición de ellos de no cuestionarlo de, eh, que reproduce la posición que tiene el verano en la sociedad no que parece claro. que no está habilitado a sufrir a
0: tener miedo, a tener esta ansiedad en el embarazo o tener preocupaciones. Tiene que ese rol de
2: sostener, proveer, acompañar, ¿no? Sol ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que ser? Que, claro. que no, no lo confrontan o no lo cuestionan claro. o lo aceptan que sea
1: así. Es como que hay un rol impuesto y un rol aceptado, ¿no? O sea, de los dos lados, eh, como que los dos conspiran para que se, y, haya un comportamiento. Y también
2: algunos mencionaban esto de que las mujeres también habiliten este lugar del varón. Uh -huh. Eh, quizás no fueron la mayoría, pero nos, nos resultó interesante los que hablaron de este tema que también entonces nos interpela a nosotras como mujeres si los habilitamos a ellos durante el embarazo también entonces bueno, son temas que, que, que tenemos que también deconstruir todos ¿no? es interesante
1: eso, sí eh, <coughs> como que parte de, de, de la deconstrucción de los cambios que hay que hacer tienen que ver a ver eh, para corregir una simetría a veces tiene que ver con incluirlo al otro Totalmente. y no poner distancia, que a veces se genera eso no que se generan como eh, antagonismos entre los géneros y en realidad decís no, bueno capaz acá lo que está faltando es una inclusión un llamado a la participación
2: claro, claro esto de quizás no era el objetivo de nuestra tesis pero surgió de, de también de cómo se construye el rol del padre en el embarazo eh, sí, y esto de estar en un momento de un cambio de paradigma que se está transitando este cambio no es ya el padre solamente el padre proveedor que fue de otro momento histórico eh, pero estamos transitando este cambio de paradigma y los varones también lo están vivenciando así, en términos generales, más allá de que cada experiencia es totalmente uh -huh. subjetiva y distinta. Y bueno, y además de que nuestra tesis es solo una muestra, no es el total, claro. pero bueno, nos permite un acercamiento al tema y esto, a las vivencias desde los varones, de cómo lo atraviesan.
0: Y a seguir preguntándonos qué pasa, ¿no? Y cuál es nuestro compromiso como profesionales de la salud para habilitar esos espacios, ¿no? Dar lugar, preguntarle a, a ellos o a las personas no gestantes qué sienten, cómo se sienten, qué necesitan, ¿no? Nombrarlos también, habilitar ese
2: espacio, porque si no... Totalmente, y esto lo hablábamos también con Sandra en las reuniones que teníamos, que por ahí ya desde el mismo nombre de una institución, la clínica del niño y la madre era antes, ahora es la clínica de la familia, el hospital materno infantil, dónde queda el padre, sí. por eso esta cuestión de bueno, trabajarlo desde varios lados y desde nuestro lugar de, 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 de haber entrevistado a los varones nos quedamos con esto, de, de estar en el momento de cambio de paradigma, pero que no todos se lo cuestionan todavía. Eh, pero bueno, eso va para las conclusiones, sí, que está, no llegamos. No, no llegamos a la defensa, falta <risa> bueno, poco para la
1: Bueno, pero eso eh, tiene mucho que ver con algo que hablamos siempre, ¿no? Que nacer entre palabras y de lo que estamos hablando, que primero por la palabra empieza todo, ¿no? El cambio tiene que ser desde el discurso y desde la palabra y ahí empezás a generar...
2: Y, y es increíble lo que tenían para contar los varones, o sea, les gusta hablar de eso también. Y a veces entre sus pares hasta que no tenían algún amigo que ya había transitado o estaba transitando la paternidad tampoco les ocurría de contar con estos espacios pero más, hay mucho para, para hablar
0: una duda ¿no? una curiosidad por ahí. Mm. cuando ustedes hacían el contacto para la entrevista y les decían a, a ustedes los vamos a entrevistar ¿no se sorprendían ellos? ¿no decían a nosotros?
2: ¿no? Eh, había de todo <risas> había un caso que no entrevistamos al final que lo había contactado Cintia creo que a través de la madre de la mujer eh, y, la, y ella dijo que organizaba todo Pero si estaba ella presente <risa> Bueno, bueno te, eso es para después en las conclusiones Entonces, eh, Bueno, esto de, de qué lugar también le da a la mujer y, O había cosas que se soltaban a hablar Y decían, no, esto lo digo porque estamos solos y no está mi mujer O sea <risa> claro, claro. <risa> También se los veía en algunas entrevistas Estaban con, con los bebés Y bueno, nada, fue la verdad que fue una experiencia Re linda Empatía Compromiso Aprendizaje. Amor.
0: Nacer entre palabras. Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer Entre Palabras.
2: Las palabras se apropian de las cosas que ves cosas me entiendes? son aproximaciones son poesía quizás
0: son de este ancho universo